Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos ya al 4, al 4, no, perdón, al 539 de este martes 9 de agosto. Muy buenas tardes a todos los de España, muy buenos días a todos los de Latam. Arrancamos. amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis bien, con vuestro café, como siempre, con vuestra agüita, con vuestro refresco y en general con todo, ¿no? Uy, voy a echar un poco la cortina que está entrando hoy demasiada luz, ¿no? Después de dos días bastante buenos de, de tiempo, eh, hoy toca de nuevo poner el aire acondicionado. <ríe> es gracioso, ¿no? Porque... Eh, el concepto de buen tiempo es que ayer y antes de ayer no pusimos el aire acondicionado aquí en Sevilla, al menos en mi casa, y hacía 32 grados, ¿vale? O sea, hacía, hacía 32 grados, que en cualquier otro lado yo creo que algún gallego por aquí que me esté escuchando me va a decir, Nacho, por favor, tío. Pues no, ayer por fin hacía fresquito, <risa> corría aire, <risa> más o menos, y, y no hizo falta poner el aire acondicionado, pero hoy no, hoy hemos vuelto ya a esos 34, 35 y se nota, ¿no? Espero que estéis bien, que no estéis pasando mucho calor. Dice, yo con 32 en, Co en Coruña fallezco 47 veces, ¿no? Nos dice <ríe> nos dice Fran, por ejemplo, ¿no? Pues Fran lleva dos días aquí haciendo 32 de máxima y ayer, te lo prometo, estaba con las dos ventanas abiertas de par en par y yo estaba diciendo, ¡qué fresquito hace! ¡Qué fresquito hace! <ríe> y estaba feliz, te lo juro, estaba feliz. Tanto el domingo como, como ayer lunes. Como ayer lunes. Dice por aquí Doctor Muerte, ya verás que Nacho ha adelantado sus vacaciones. Que va, que va, que va. Ojalá hubiera podido adelantar mis vacaciones, pero no, no, no es el caso. Seguimos liados con manual, hoy tiene que ir a imprenta. Eh, de hecho ya hemos hablado, o sea, la revista está terminada, está todo maquetada. Lo único que falta es ensamblarla, ¿no? Pero claro, eh, esto es un proceso, como siempre digo, que que tiene su miga, ¿no? Ahora luego ya cuando terminemos el programa la ensamblaremos Fran y yo para mandar la imprenta. Va todo según los plazos, pero nos gusta hacerlo con tranquilidad. Es decir, nosotros somos de ese tipo de, de personas que incluso si a la imprenta le tiene que decir oye, escúchame, si te la mandamos mañana miércoles no pasa nada, ¿vale? O sea, la revista va a estar terminada hoy, tal como prometimos, y de hecho está terminada, 
pero las cosas tienen que salir bien, ¿vale? Y una vez que montamos el pliego, eh, volvemos a corregirlo 80 veces, que esté todo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ahí está un poquito la, la clave. Eh, en cuanto termine, me tengo que seguir con manual y con todos los demás curros y ojalá, ojalá, ojalá estuviera ya de vacaciones, doctor. Dice por aquí, de hecho estamos ahora mismo a 31 y me va a dar un ataque currando, ¿no? Pues no, no, que va. Muy buenas tardes a todos, Zencri, Pozofaune, Diego, Cundepoco, Kikasa, Lagier, Rojo, eh, Borja y, por supuesto, a Edu, que Edu se acaba de suscribir tres meses. Edu regala, regala no, perdón, se suscribe con suscripción de pago. Edu, millones de gracias por apoyar el programita, tío. La primera suscripción del día se la lleva... Se la lleva el bueno de Edu, que se queda aquí ya con nosotros tres meses y ya sabéis que podéis apoyar el programa con vuestras suscripciones Prime, ¿eh? O sea, podéis hacerlo de Edu, que ha pagado, pero recordad que con el Prime es gratuito, ¿ok? Es totalmente gratuito, no os cuesta un duro, eh, lo tenéis ahí, lo tiráis a la pantalla, renováis, la usáis, etcétera y todo ese rollo, y yo os lo voy a agradecer. Spotify. A ver, Spotify. <risa> Quedan tres días para el día de... Y os tengo que decir... Os tengo que decir que hoy llevamos 1905. Aplauso fuerte. Poca broma, ¿eh? Que empezamos la semana pasada con la tontería con lo de los 1800. O sea, fueron, en lo que os dije, 1797, si no me falla la memoria. Y estamos hoy, ¿vale? A 1905. Que claro, estos son los seguidores que tenemos hasta las 12 de la noche del lunes, ¿no? Es muy difícil, lo repito, serían 95 personas entre martes, miércoles y jueves, pero eh, si todavía no le has dado el botón de seguir a Spotify, a la, al podcast, dale ahí, ¿eh? mira, lo tienes, lo tienes ahora mismo, acaba de saltar en el chat, de hecho, mira, te lo voy a poner de nuevo, ¿vale? Te lo voy a poner de nuevo por aquí, eh, mira, mira, ahí llevas unos cuantos enlaces de Spotify para que le des al botoncito de, de seguir, ¿no? Al podcast. Está curioso, ¿eh? Ya este pique que nos... nos Hemos autoimpuesto aquí, ¿no? Sobre todo yo, ¿no? No vosotros, ¿qué cojones? El que se lo ha, el que se lo ha impuesto he sido yo, ¿no? Eh, pero me, me está parecido gracioso porque eh, habla bien, ¿no? Del crecimiento que está teniendo que está teniendo el, el podcast, ¿no? Así que fíjate. Oye, os digo una cosa. A lo mejor el viernes cuando hagamos el programa te digo, mira, hemos tenido 1984, ¿no? Yo qué sé, imagínate. Que yo sé que a la larga, ¿vale? A la larga. Eh, quieras o no, del programa a lo largo del viernes, incluso del, pro, de, del propio fin de semana se llegaría a lo mejor a esa cifra, ¿no? porque está teniendo muy buen muy buen rendimiento en, en Spotify, pero no sé, me, me hace ilusión el viernes antes de terminar la temporada que estemos ya en esa, en esa cifra, ¿sabéis? Dice Edu, siguiendo el podcast en Spotify desde hace ni se sabe, Edu millones de gracias, es curioso, ¿no? porque, eh, bueno, lo contaré el viernes ya contaré más cositas, pero es que el podcast lleva solamente subiéndose de manera literalmente diaria desde enero, ¿eh? ¿Os creéis que...? O sea, llevamos tres temporadas, pero antes, claro, se subía el programa de Sergio, el de Álvaro, subía... Eh, la, en la tercera temporada subí solamente de lunes a, mier a miércoles, eh, en la segunda creo que nada más que subía una vez a la semana, en la primera subía eh, los programas con los suscriptores, ¿no? Para estar ahí un poquito de, de debate, pero... Es que desde que en enero la gente... O sea, la, la, al inicio de la tercera temporada la gente me decía Tío, Nacho, sube todos, por favor. Desde que se empezaron a subir todos, es una barbaridad, de verdad. Es un crecimiento... Joder, ayer lo dije. El podcast más escuchado ahora mismo de Apple. Me parece una, una, una auténtica barbaridad, de verdad. Me parece una auténtica barbaridad. 
Dice, ya conseguimos ser top 1 en Apple Podcast, se viene lo de ser número 1 en el Spotify. Eso, eso, eso con tiempo, Diego. Yo no te digo que no con tiempo. Dice Serwar, ahí te llevas el follow, Fitas también se pone a seguir el Spotify, etcétera, etcétera. Dice también que Rever, que Spotify mucho mejor que Evox para escuchar podcast. Estoy de acuerdo. Eh, yo creo que el crecimiento que está teniendo el podcast en, en Spotify tiene que ver también con el trasvase que está teniendo la gente. A mí me está pasando que estoy dejando de usar Evox, eh, e lo digo en serio, ¿eh? para dar el salto a Spotify. Me parece más cómodo, me parece más... Eh, con, con una interfaz más, más ergonómica, creo que la, la aplicación falla menos, está todo como más puesto, más ordenado. No sé, hablo, ya digo al menos desde el punto de vista personal mío, ¿eh? que, que entiendo también este crecimiento porque a mí me está pasando, ¿no? Que estoy dando el estoy dando el salto correspondiente a Spotify respecto a iVoox porque la aplicación de iVoox en, en smartphone, que al final donde más escucha seguramente eh, podcast, no me termina a mí de... no me termina a mí de, de convencer, ¿no? Es como que le falla, le falla, le falla algo y no sabría qué decir, esto habría que ponerte a hacer... Un análisis de UIUX, eh, a ver qué sale, pero... Ya digo, mira, lo, los comentarios lo estáis diciendo. Dice, la aplicación es mucho mejor, nos dice el SEPO. Eh, eh, también Scammer dice, adelante, crack. <ríe> Muchas gracias, Scammer, por aquí. Y bueno, en general, eh, 9 bits, mira, Adrián también nos dice que le pasa igual, ¿no? Que está dando el salto a Spotify. Yo creo que ha tardado, ¿eh? También os lo digo. Yo creo que ha tardado bastante en dar el salto a Spotify. Esto es opinión personal, ¿eh? Opinión personal. Dice Nacho, ¿cómo gestionar Spotify el tema de los derechos de autor para la música que se usa en los podcasts? Porque recuerdo escuchar que Evox paga Sky y no hay problema. No sé qué hay de cierto en eso. Sí, sé que Evox paga una serie de royalties, creo, a la Sky o alguna o alguna cosa así. No sé, esto, yo no os he contado esta anécdota. En el año 2008... Eh, nosotros teníamos la idea de hacer un podcast, fíjate, en ¿eh? 2008, ¿eh? <ríe> podcast barra eh, programa de radio, y era muy gracioso, entre comillas, porque fuimos a las GAE, Enrique García, el ex de Mary de Vandal, que ahora trabaja en ICO en comunicación, y yo eh, fuimos a las GAE, bueno, fui yo solo, pero era una cosa que, íbamos, eh, que, que estábamos Enrique y yo metidos, y le dijimos, oye, si queremos utilizar... Música de películas y tal, y esto no sé cuánto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mira, nos sacaron un formulario. No, esto vale mil, esto vale dos mil euros, esto vale tres mil y cuatro mil, y esto vale no sé qué. Y me acuerdo que miré a la, a, la, a la chica que me había dado todos los folletos, todos los papeles. La miré con una cara de vida mía. Tú sabes que yo soy universitario, que soy un desgraciado tieso que no tiene un duro. Que para comprarse un videojuego tiene que repartir bastantes flyers, tiene que eh, trabajar mucho de camarero, etcétera. ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo? Eh, que, que, que yo no, a lo mejor sumando tres meses no llego a mil euros. Claro, entiéndeme, con 19, 20 años eh, que tenía en ese momento. Y claro, la mujer se quedó así pinchado diciendo, ah, pues entonces no sé. Y ya está. Y me acuerdo perfectamente que co cogió, cerró la puerta y se metió dentro del, de, de lo que era la oficina de la calle. Y me quedé. Gracias, bro. Gracias. Muchas gracias por solucionarme los papeles. Pero bueno. Dice, si te soy sincero, no sabía ni que existía Evox antes de escuchártelo a ti, ¿no? Y el SEPO dice, yo hice un trabajo para marketing en ingeniería y te puedo decir que la inversión de Spotify en podcast es mucho mayor en los últimos años porque están ganando mucha fuerza, ¿no? Y dices, Mau, llegabas a 1.000 euros en tres meses y que ganabas dinero. No, no, claro, o sea, imagínate. 
eh, estudiante eh, da gracias, ¿no? Era lo típico, los trabajitos que te salían de 300, 350 euros de, 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 de estudiante y con suerte y temporales. Era, era sobrevivir, ¿no? Dice, pero si en 2008 escuchaba yo Arcadia, Último Nivel, Game Over, el Club Vintage y usaba la música que les daba la gana. Claro, Rever, si la gracia es que tú podías usarla, pero nosotros nos queríamos curar en salud, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Yo con la EGAE nos dijo eso y dijimos, uy, 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 vale, 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 amigo. Luego salió todo lo que ocurrió con la SGAE y fíjate, ¿no? Lo que, fíjate tal como está la SGAE hoy en día. Merian, comenta, te pongo de fondo y me voy a echar la siesta. Mejor que la vuelta ciclista, grande, Merian. No sé si es un halago o, se es, o, no, o un insulto. ¿eh? <ríe> Yo no, ya no sé, ya no sé si esto es un halago porque me lo habéis dicho mucho o realmente... Eh, es una eh, lleva la carga peyorativa yo lo, lo prefiero tomar como halago no lo prefiero tomar como, como algo bonito y como dice el sepo que Spotify ha invertido mucho en, en podcast es así eh es así es así ya digo eh, lo que está creciendo ahora mismo el programa no tiene no tiene ningún tipo de sentido no como la frase esta que ha acuñado que parece que ha acuñado Ibai no con lo de esto no tiene ningún tipo de sentido pues eso está creciendo muchísimo Dice Merian Calago, Calago, bien, bien, eso está bien. Arrancamos, hoy toca... Eh, gracias por amenizar el curro de inicio de la tarde, grande Nacho. Nos dice Cidenis, que acaba de comentar por primera vez. Muchas gracias a ti, Cidenis, por, por pasarte por aquí, de verdad. Vamos a arrancar. Hoy tenemos eh, informes de, de Take-Two y tenemos buenas noticias. Tiene buenas noticias de GTA V y Red Dead 2. Con buenas noticias me refiero, que los juegos siguen funcionando. En el resto de aspectos no sudan los cojones porque no vamos a heredar la empresa. Nunca lo olvidéis, amigos. No os preocupéis, no os pegáis y, y no os enfadéis por los números de las compañías. No la vas a heredar, acuérdate. No la vais a heredar, voy a hablar en plural. Eh, no vais a pillar ni un cacho, <ríe> salvo que tengáis acciones compradas. Ahí sí, <ríe> ahí os entendería. Eh, pero en el resto de cosas, pues, podéis pasar 3 kilos. Pero que a Take Two le va bastante, bastante, bastante bien, pero, pero, tenemos una noticia triste, y es que han retrasado eh, Midnight, eh, Midnight Sun, esto me ha dolido, esto me ha dolido, también te digo que Midnight Suns, eh, el juego que ya sabéis de estrategia, eh, rollo eh, XCOM, ¿no? que de hecho lo está desarrollando Firaxis, que son los creadores, eh, se retrasa, luego entraremos a dar algunos detallitos, luego entraremos a comentar algunas cosas, porque... Aunque la noticia sea triste porque se retrasa, creo, creo que le va a venir bien. Y luego lo argumento. Igualmente, tenemos por aquí noticias, pues de todo un poco, ¿no? Respecto a lo que sería eh, tema de, de las tofas, que tenemos algo. También tenemos de Splatoon, también tenemos de eh, B-Rising, ya sabéis, ese juego maravilloso indie que está petándolo. También tenemos cifras. Y luego, para, digamos que en esta segunda parte. No, no es segundo bloque, sería casi tercer bloque del programa, te, tendremos a Mauricio García, ¿vale? El CEO de The Game Kitchen, que se va a pasar por aquí eh, a, a comentar cómo va el juego de VR, que bueno, va, ya te hago yo el spoiler, va bastante bien. Esta noche han batido los 60.000 dólares, eh, he hablado esta mañana con, con Mauri y con el propio Enrique, ¿no? Que están ahí metidos, trabajando, y le he dicho, oye... Te pasas por el programa a 48 horas de acabar el proyecto y me dice, venga, vale. Así que se va a venir Mauri eh, para comentar por aquí, pues, cositas. Muy buenas a todos los que estáis entrando. Laura por aquí, la querida, mi querida Laura, que me ha mandado hoy un regalo. Eh, <ríe> no me lo esperaba, abierto el paquete y he dicho, Dios santo. Pero me ha traído un montón de sobres de Dragon Ball, ¿no? Me ha hecho, me ha hecho mucha, mucha... Mucha ilusión. Eh, le he comprado un juego a Laura, ¿no? Eh, otra cosa no, pero el mercadillo de Discord funciona de escándalo. 
y, y le he comprado un juego y, Paul, y, y Laura, perdón, me ha regalado <ríe> me ha regalado un montón de sobres de cartas de Dragon Ball así que nada, desde aquí, un besito a Laura que no me esperaba ni ese regalo ni las postales de Kena, ¿eh? te lo digo en serio Laura, muchas gracias arrancamos con, en este caso, lo que sería Take Two y las cifras de ventas de Red Dead y GTA V ha llegado un punto, por cierto, Galcien Muchas gracias, tío. Galcien, que se ha suscrito tres mesesitos por aquí, tres mesesitos. Gracias, Galcien, por ese Prime, tío. Bienvenido otra vez más a, a la comunidad. GTA V. He llegado a un punto donde lo de GTA V le, le he dejado de buscar explicación lógica, ¿vale? Sabéis que me gusta mucho buscarle explicación a todo lo que tiene que ver relacionado con números, ¿no? Creo que en la vida, si sabes interpretar los números, te va a ir bastante mejor, ¿ok? Te va a ir bastante mejor desde el punto de vista de, digamos, tener eh, la posible comprensión de, 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 de la realidad, ¿no? Es decir, porque, oye, porque sube este precio, porque baja, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no está ocurriendo. Es decir, un poco ese analizar, ¿no? Tu entorno. Vale, pues con GTA V he llegado a un punto donde yo ya no lo entiendo. GTA V, a estas alturas de la película, lleva 170 millones de videojuegos vendidos. La cifra es correcta. 170 millones de copias vendidas desde que se lanzó por primera vez en 2013. Tú dices, bueno, claro, ha pasado muchos años. Ya. Pero es que la clave, es que la clave, es que en este último trimestre ha vuelto a vender 5 millones de videojuegos es que aquí os hice la broma la última vez de bueno pero a quién le queda por comprar GTA V si yo creo que ya lo tenemos todos y tenemos hasta varias copias en casa es que me cuesta ya entenderlo y lo digo totalmente en serio otros 5 millones de videojuegos vendidos de GTA V en el último trimestre es una auténtica salvajada es de verdad de estas cifras que tú dices, tío, es que no cae, es que no cae, es que para que pongamos en consideración esto, hablábamos precisamente de Monster Hunter Rise esta última semana, Monster Hunter Rise lleva algo más de 10 y salió en marzo del año pasado, es que Sunbreak, la expansión nueva de Monster Hunter, ha vendido un poco más de 3, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es que GTA V ha vendido en el trimestre que va del 1 de abril al 30 de junio ha vendido 5 millones de juegos. Es que GTA V ha vuelto a vender en un trimestre más posiblemente, y quito el posiblemente, ha vendido más que el 99,9% de los videojuegos que salen al mercado. <risa> es una... Es una pasada. O sea, creo que no somos conscientes de todavía lo que está haciendo este juego que ya sabemos que se había colocado como el segundo más vendido de la historia el primero es Minecraft, no lo va a superar porque Minecraft también juega en una liga, por llamarlo de alguna manera totalmente independiente, no juega en una liga eh, de mortales ¿no? pero claro GTA V ya superó a Tetris y fíjate que Tetris tela, ¿eh? que al final Tetris es cierto que Tetris, la versión base, fue la que se vendió en su momento y ya luego Tetris, a través de la de Tetris Company, lo que hace es 
ceder licencias, ¿no? Y por eso está, tienes el Tetris 3, eh, VR, tienes el, te, el Tetris eh, 99, tienes el Tetris, etcétera. Es decir, va cediendo licencias, pero no entra dentro de las ventas del Tetris original, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero es que GTA V ha superado eso. Y es que lo único que le queda por superar es Minecraft, que no lo va a superar, repito, porque Minecraft lleva también un ritmo imparable y no me acuerdo si la última actualización de ventas eran 200, 220 millones de copias, creo, ¿eh? Creo que Minecraft la última actualización fueron 220 o 230, es decir, estamos hablando de una cifra eh, también eh, surrealista, ¿no? GTA V es una locura, pero es que Red Dead 2, que fijaos que Red Dead os contaba hace unas semanas también que ha servido... Bueno, ha cerrado, no. Digamos que ya no va a dar soporte al online de, en cierta medida. O sea, y sin el cierta medida no va a dar soporte al online a través de actualizaciones grandes. Ha vendido un millón de copias más durante el último trimestre. Es decir, que no le ha ido tampoco nada mal. Esto significa, esto implica que Red Dead 2 ha vendido 45 millones de copias. ¿Os acordáis lo que os dije la última vez que traje los resultados de Take-Two? Os comentaba. Es que Red Dead, que parece eh, el apestado un poco dentro de Rockstar, por el éxito tan tremendo que está teniendo GTA V, que parece un poco como el que está... Nah, ahí, Red Dead, échalo un poquito ahí al lado, que, que no nos interesa. Nos está, nos está eh, también aquí ocultando un poquito. Es que Red Dead 2 lleva 45 millones de copias. Es que es otra cifra eh, muy loca, muy, muy, muy loca, de verdad. Mmm, estamos hablando que entre Red Dead y GTA, ¿vale? Entre Red Dead y GTA tienen casi aproximadamente 220 millones de copias vendidas. <risa> o sea, los dos últimos juegos de Rockstar, <risa> precisamente sumando, llegas a Minecraft, ¿no? Eh, digo, casi, ¿no? Realmente la cifra correcta sería... 200, 215 millones de juegos vendidos pero claro, ahora mismo ya serán más ¿no? porque ha pasado todo el mes de julio entonces, estamos hablando estamos comentando cifras que eh, hacen la pregunta que o digamos que responden automáticamente la pregunta de ¿cuándo va a salir GTA 6? GTA 6 saldrá cuando Rockstar quiera, es que no le interesa esto es como Mario Kart os decía el otro día ¿Para qué vas a sacar GTA 6 si sigues vendiendo 5 millones cada 3 meses de este juego? ¿Para qué vas a sacar GTA 6? ¿Para qué? Es que en Rockstar hay ahora mismo un, señor, un, un montón de señores en traje de corbata. ¿Vale? En traje de chaqueta con corbata, perdón. Lo, lo, lo he dicho mal. Sentados en una mesa y diciendo... Bueno, sacamos GTA 6 y hacen así todos. Se empiezan a mirar de izquierda a derecha una y otra vez y dicen ¿pa' qué? <risa> ¿pa' qué? <risa> ya lo sacaremos ¿no? ya ya llegará GTA 6 ya lo tendremos pero con tranquilidad si es que seguimos vendiendo más que el 99,9% de los videojuegos del mercado ya llegará no tenemos prisa y como dice mira por aquí Raúl muy bien eh, dice y el Red Dead 2 eh, está además con el PS Plus Extra y Premium no dice Raúl también por aquí otro Raúl bueno no es el mismo Raúl perdón <ríe> perdón dice ¿será esto por la nueva generación? no esta es la gracia que no tiene nada que ver todavía eh, con la nueva generación per se no es decir todavía no tiene nada que, que, que ver o que está relacionado en este sentido con la 
con la nueva generación de consolas, sino que sigue vendiendo en líneas generales, ¿no? El PC es donde más tira. Yo creo que esto en cierta medida eh, tiene... O sea, la nueva generación tiene, tiene cabida, ¿no? Esto, por supuesto, en Raúl, está claro que eso ha ayudado a incentivar. Pero se comenta que donde al menos más crecen siempre las ventas eh, trimestre tras trimestre es en PC. Yo creo que el hecho de los mods, el hecho del propio GTA Online, ¿no? Que es una comunidad que está muy viva, que no para de dar vueltas. El propio también roleplay, lo del roleplay me parece, de hecho, si vosotros miráis los trimestres de, de Rockstar, cuando el roleplay empieza a petarlo, empieza a funcionar muy bien, las ventas de GTA V aumentan más si caben, ¿no? Es decir, le ha dado una segunda vida, que realmente no ha sido una segunda vida, sino que digamos que la primera vida se ha prolongado, ¿no? Eh, le ha dado todavía más juventud si cabe, ¿no? Yo diría que GTA V no está todavía ni en una segunda vida, es que sigue en la primera. Cuando este juego empieza a vender un millón en un trimestre, medio millón en otro, ahí ya estará en la segunda fase. Pero es que ahora mismo es que está vendiendo cada año eh, más prácticamente, y quito el prácticamente más que en su segundo año de ventas. O sea, ahora mismo está vendiendo GTA V más que en los primeros años que salió, quitando el primero, ¿no? Que el primero fue, obviamente, eh, es el más relevante o el más tocho. Pero, ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Eh, decir por aquí, yo soy muy fan del que no se acuerda nadie en Rockstar, Max Payne 3. Hostia, qué juegazo Max Payne. Qué juegazo en Max Payne 3, ¿eh? Y mira que hay niveles que se me hicieron largo, porque hay niveles que se me hicieron un poco toscos, pero qué bueno es. El nivel de las favelas, hablando de niveles... El de las favelas de Brasil. Ay, Dios santo. Qué diseño, qué diseño de escenario más bonito eh, y más a destacar, de verdad. Dice, había que ver el Candy Crush cuánto monetiza. Nos dice por aquí. Qué aburrido Max Payne 3, Borja. Eh, ¿alguien, ah, no, es que iba a decir, alguien puede banear a Borja y me ha acordado que Borja es el moderador. Nadie puede eh, banear a Borja, esto es un problema. Destral dice, ojalá saquen versiones nueva generación o al menos parcha 60 frames porque me muero por jugarlo en, en condiciones. Ya está en Destral, la versión de PS5, de GTA V y de Xbox. Eh, bueno, la de Xbox no lo sé, la de Play 5 seguro. De hecho, eh, me tocó, como os comenté, hacer fotillos con la versión de PS5. La versión de PS5 de GTA ya está. ¿La de Xbox llegó a salir? Eh... Ah, vale, hablas de... Solo tú puedes, ¿no, Nacho? Dice para aquí, Iván, es verdad. La de Red Dead. No, es verdad, de Red Dead, nada, nada. Dice, madre mía, la molineta. Dice para aquí, pequeño, salte, dame mod que yo lo baneo. Le podemos reportar, ¿no? Le, le podéis, podéis reportar a Borja. Podéis reportar a Borja después de lo que ha dicho. Eh, como digo, eh, de Red Dead, Red Dead 2 molaría. Pero no sé yo si se va a meter en ese fregado ahora mismo Rockstar. Es como que ahora mismo, ya lo dijeron. Habían dejado aportado el Red Dead Online para centrar todos sus esfuerzos en GTA 6. Además lo decían literalmente, que estaban centrando todos sus esfuerzos y por eso dejaban al equipo de Red Dead para que fuera a la nueva entrega de GTA. Además lo decían sin ningún tipo de, de tapujo, de rubor o de, digamos que, eh, cierta confidencialidad, ¿no? Así que eh, dudo que salga a lo mejor a corto plazo, ¿eh? Me explico, que se anuncie mañana, ¿no? O en, los, o en las próximas semanas que se anuncie una versión de nueva generación para Red Dead. Con GTA, ya digo, con GTA están para Play 5. Me falta saber si llegó a salir para, para Xbox. Me, es la única duda que tengo si metieron ahí el, la versión de Xbox, porque me acuerdo que salía en los eh, 
en los State of Play de, de Sony, eh, la versión de PS5, no sé si había una especie de exclusividad. Entonces, bueno, tengo ahí un baile de cifras, un baile de, de datos y no me la quiero jugar. Esto respecto a GTA, ¿vale? Y respecto a Red Dead. La otra noticia que nos dejan los resultados financieros de Take-Two es el retraso de Marvel's eh, Midnight Sun. Este juego fue el que se anunció... Bueno, se anunció, no. Sabíamos que estaba en desarrollo, pero del que tuvimos, eh, digamos que, una pequeña cinemática durante el pasado Summer Game Fest. El Dorito se la, se la llevó. Y acordaos, nos quedamos con las ganas de ver algo más del juego. ¿Cuál fue la gracia o cuál fue la curiosidad? Que poco tiempo después se nos mostraron 20 minutos de gameplay eh, directo, ¿no? Se nos echaron, en este caso, eh, 20 minutazos de gameplay de este Midnight Sun que pinta guay, pinta bien, porque vamos a tener a personajes de Marvel, de hecho lo estáis viendo ahora mismo en, la, en las imágenes, ¿no? Que vamos a tener a, a gente bastante conocida dentro del universo eh, de la casa de ideas, pero, pero... Todo con una estética muy XCOM o XCOM. Sin ir más lejos, el juego está siendo desarrollado por Firaxis, que ya sabéis que son los de XCOM, que sabéis que son también los del eh, Civilization. Así que bueno, mola en este sentido saber que la gente que está detrás entiende bastante bien las señas de identidad de lo que serían los juegos de, de estrategia, ¿no? También los juegos por turnos, eh, etcétera, etcétera. Sabéis que yo soy un flipado de los XCOM. Creo que me he pasado todos. Mira que el último se le dio bastante caña, el Quimera Squad. A mí me tocó hacer el análisis en, en Mary, en Mary Station. Y a mí me gustó Quimera Squad. El último que salió de XCOM está bastante bien. A mí me gustó. Y Civilization, a pesar de todos los peros, a pesar de todos los golpes que se le dan, ¿no? que siempre estamos incluso eh, con Micael, con la broma de que no existe el último, considero que también están bien. Considero que están bien, o sea, es que son, son buenos juegos, ¿no? Eh, Firaxis llega a un punto donde lo que toca eh, lo hace eh, bastante bien, ¿no? O digamos que le funciona. Ya sabéis que eh, en el número anterior, precisamente, de, de, de revista manual, ¿no? Eh, eh, joder, sí, sí, además que fue en el anterior, en el, en el que entrevistamos a, a Gustavo Santaolalla, venía también una... Eh, una... No, en el número 9 no, es que estaba pensando, digo, espérate, en el número... Yo ya, yo ya me lío, tío. En el número 8. Fue en el número 8. Menos mal, menos mal que lo he dicho, digo, espérate, porque no sé si fue en el 8 o en el 9. En el 8, en el 8. Fue en el número 8 eh, de revista manual donde entrevistamos a Kelly Gilmore. Que Kelly Gilmore era una de las artífices, una de las personas más fuertes de Firaxis. Tuve la oportunidad de entrevistarla, una señora encantadora, ¿eh? De verdad. Estuve media hora hablando con ella por, por Zoom, aquí mismo, obviamente desde mi casa, y, y qué persona más encantadora, eh, me pareció un, un cacho de pan, ¿no? Entonces, claro, eh, hablando con ella, me decía que echaba mucho de menos Firaxis, pero que el hacer el nuevo Bioshock, porque era la, la líder del nuevo estudio, ¿no?, de Cloud, que está desarrollando el nuevo Bioshock, decía que era una, un reto que no podía dejar pasar, ¿no? Entonces... Firaxis está con Midnight Sun, se nos va, ¿vale? Que está en la noticia, se nos retrasa. Eh, y la gracia es que eh, una nueva fecha todavía por anunciar. Es decir, pasamos de que teníamos una fecha asignada para, en este caso, eh, eh, previsto, ¿no? Con un lanzamiento previsto para la segunda mitad de este año, 
pasamos a que directamente no tenemos fecha. Eh, esto por un lado, o sea, la parte positiva, bueno, la parte negativa, vamos a empezar por la parte negativa, es obviamente que no tenemos fecha. Cuando no das fecha de un proyecto que ya lo tenía y que ya ha sido retrasado previamente, no lo olvidemos, ¿eh? que Midnight Suns ya se había retrasado de manera previa. Cuando retrasas un proyecto que ya ha tenido dos retrasos anteriores y ha tenido fecha... Exacto, mira, lo que dice Vargas, bad news, mm, son malas noticias, ¿vale? Es como lo de Pri el príncipe de Persia, con Prince of Persia de Ubisoft, ¿qué es lo que dijimos? Tío, mm, este retraso iba a salir el juego, etc, 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 mal, mal, son noticias negativas desde ese punto de vista. ¿Cuál es la positiva? ¿Vale? ¿Cuál es la positiva? La positiva, obviamente, es que esto considera que el estudio necesita más tiempo de desarrollo, por supuesto, y es lo más importante, por favor, nada de crunch, nada de matarse, eh, intentar hacer la industria un poquito más sana, por favor, gracias, pero sobre todo hay una noticia muy buena, y es que creo que salir en esta segunda mitad de lo que sería 2022 le iba a restar muchos puntos, le iba a restar muchos puntos porque se va a comer el foco con God of War, con el nuevo Pokémon, etcétera, etcétera. Creo que Take-Two eh, también, en este sentido, habrá un poquito de eso. Habrá un poquito de... Vamos a intentar aplazarlo porque no nos encaja la fecha en la que podemos insertar el juego. Es un juego que es muy de nicho, ¿eh? Esto, mi frase favorita, las cosas como son, ¿no? Las cosas como son es que es un juego muy de nicho. Yo sé que es con XCOM o Civilization no son juegos que le flipe a la peña, es decir, me le flipe me refiero que vendan eh, 10, 15, 20 millones, ¿no? O sea, si un XCOM precisamente llega a 5 millones, lo que hace GTA V en un trimestre, eh, bendito sea, ¿vale? Es más, de mi grupo cercano de amigos, el único que juega a los XCOM soy yo, así de claro. Entonces, eh... En este sentido, yo creo que también ellos quieren buscar una fecha más idónea, pero por supuesto, ya digo, esto huele a problemas de desarrollo, huele a que hay algo que no termina de funcionar. Un retraso sin fecha es lo que tiene, ¿no? Yo prefiero quedarme dentro de lo negativo, porque es negativo, o sea, esto es 85% negativo, 15% positivo. La parte positiva es que eh, lo mismo te lo sacan en un periodo del año que está menos condensado, que tiene menos lanzamientos... Y a lo mejor puede brillar más y puede atraer más a, a gente nueva, ¿no? Dice por aquí Vargas, bueno, eh, se va marzo de 2023, que marzo es mes siempre malo, ¿no? Y Deck Builder, además, dice por aquí, ¿no? Eh, XCOM más Deck Builder anticomercial a saco. No está asegurado marzo de 2023, Vargas. Ojo. Han dicho todavía una fecha eh, por anunciar dentro del año fiscal. Que el año fiscal sabemos que termina el 31 de marzo, aunque creo que Take-Two no sé si termina el, el 30 de junio, ¿vale? Es que este, este, este es mi único miedo, ¿vale? Pero, o sea, mi única duda, perdón. Pero igualmente me da la sensación, ¿vale? Que se nos va a ir un poco más. Se nos va a ir un poco más. ¿Os imagináis que ahora ponen una fecha y la ponen al lado de Breath of the Wild 2? Esto, esto sería ya... Eh, no, lo retrasamos, lo quitamos de aquí, no sé cuánto, tal. ¡Pum! Sale el juego, literalmente, al lado de Breath of the Wild 2, ¿no? Eso sí, que, eso sí que va a ser un páramo. Eso va a ser un páramo desierto como el día que salga GTA 6. El, el día que pongan la fecha de lanzamiento 
de eh, Breath of the Wild 2, ¿vale? El día que pongan la fecha de lanzamiento de Breath of the Wild 2, se va a escuchar como en las películas del oeste, como en los western, se va a escuchar <ríe> el viento <ríe> soplando, porque alrededor de ese juego no va a haber absolutamente nada, ¿no? Y bueno, el día que salga GTA 6, eso sí que va a ser gracioso. El día que salga GTA 6, no va a haber compañía que tenga los cojones de poner el lanzamiento eh, el día que, eh, eh, en el día que salga el juego de Rockstar. Ya con, con, con Red Dead me acuerdo que hablé con muchísimos editores y me decían nadie quiere salir ni la semana de Red Dead ni la anterior ni la de después. Dice, queremos dejarlos solos. <risa> Esto no se me olvidará, pero que me lo dijo además una persona bastante tocha de una compañía. Dice, Nadie quiere salir alrededor de Red Dead porque sabemos que es tirar una campaña de marketing. Y digo, normal, no te jodes. O sea, fíjate, 45 millones de juegos. Raúl dice, Ubi, sujétame el, cuba el cubata. Saca Skull and Bones el mismo día que GTA 6. A ver, Skull and Bones, el 2, ¿no? Bueno, bueno, espérate. Vamos a ver cómo sale el 1. Aunque dicen que está bastante bien, ¿eh? eh la gente que está con las pruebas de Skull and Bones, nada más no me lo ha dicho una persona. Me lo han dicho ya tres personas, por lo menos, que las pruebas de Skull and Bones están eh, bastante contentos con el último producto que ha sacado Ubisoft, que dicen que está que está bien la única que puede poner un lanzamiento con esos titanes son los de Square Enix, son así ah, no, claro, o sea, Square Enix ahí te lo compro, a lo mejor te saca un Chocobo Racing o te saca <risa> un juego de Yokotaro y te lo pone ahí, ¿no? y luego dicen, es que los juegos de Yokotaro no funcionan y tú dices, tócate la polla, me lo pones con GTA también va a funcionar, ¿sabes? Eh, Are comenta, páramo desierto es ver encarar a José Erneste que me pega una pata al cepe, <risa> dice por aquí eh, Stine como Square con el lanzamiento de, Taxi, de Tactics con el día de God of War, ¿no? Eh, sí, esto es como el, el Tactics Ogre anda, anda que la fecha también del Tactics Ogre, anda, ¿eh? Joder, la madre que me parió. Este juego se va a junio de 2023 eh, dice por ejemplo Borja eh, estáis hablando un poquito de... Eh, ¿Por qué tanto odio al Civilization 6? Micael solo se queja, pero no recuerdo que dijera que no le gustaba. Yo no lo entiendo. O sea, lo digo en serio. Nunca he entendido el hate de la comunidad más férrea del juego de Firaxis respecto a la sexta entrega. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo con honestidad. Yo me acuerdo que lo jugué y dije... Pues a mí no me parece que esté mal. <risa> o sea, de verdad. Fue la sensación de... No me parece que sea un desastre, ¿verdad? que venía de los anteriores, pero no me parecía que estuviera eh, jugando a, 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 a un completo desastre. Es más, es que incluso la versión de PS4, la versión de PS4, que me tocó eh, también analizarla, la versión de PS4 estaba bien adaptada. Lo digo en serio, ¿eh? la versión de PS4 estaba muy, muy, muy bien adaptada y dije, hostias, qué, 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 qué curros se han pegado tan, tan curioso, ¿no? Sabiendo cómo es adaptar un juego de estrategia a, a consolas, ¿no? A lo que es un mando tradicional, que siempre es un dolor mmm, bastante curioso. Y eh, si no, que se lo pregunten a la gente que adaptó comandos para, P para PS2. Eh, hay historias de ad adaptando los controles de comandos 2 a PS2 que dice que pasaron eh, bastante, bastante, bastante eh, sudor, ¿no? Dice Vargas, eh, Nacho, una pregunta. ¿GTA 6 no va a poner para los CEOs e inversores un listón tal vez demasiado alto? Eh, ah, G perdón, ¿GTA 5 no va a poner para los CEOs e inversores un listón tal vez demasiado alto para GTA 6? Por supuesto. Eh, mira, 
os hago un poco de spoiler. En la entrevista de Andrew Childice, que está en, en, en la próxima manual, eh, la, la cita que he destacado de Andrew es que Andrew, eh, el creador de Tunic, me dice una frase que es la siguiente. Dice, sé que todo lo que haga a partir de ahora va a ser comparado con Tunic. Esto es un problema. O sea, de la virtud nace el problema. ¿Por qué? Porque Tunic es un juegazo, Tunic es una maravilla, ha funcionado muy bien en ventas, ahora sale, por cierto, en Play, acordaos, que eh, sale en breve, ¿no? Ha estado en Xbox y de hecho lo tenéis en Game Pass. Y claro, pasa, pasa que ahora, cuando salga precisamente, eh, en este caso, lo que sería eh, un nuevo juego de Andrew en el futuro, es que va a ser comparado con Tunic, te lo está diciendo el mismo, pues aquí ocurre igual. Cuando salga GTA VI, eh, va a ser comparado con GTA V y las previsiones de venta que van a tener va a ser increíble. También os digo, mira, la frase que acaba de decir ahora mismo Javi en el chat, GTA VI va a vender solo. GTA VI no va a tener problemas. GTA VI, de verdad lo digo, nadie le va a intentar toser. Y es más, todo lo que está haciendo Rockstar de... No, no, que siga el estudio desarrollando y no tenemos prisa, es precisamente para sacar un GTA VI lo mejor posible. Cuando salga GTA VI, va a tener tantísimo tiempo de desarrollo que ese juego, os lo digo de verdad, nos vamos a encontrar seguramente con no muchos errores. Y mira que GTA lo suele tener. Nos vamos a encontrar, eh, espero ya que con las herramientas de desarrollo nueva que tenía Rockstar. Eh, espero que también todo ese mimo y cuidado que salió el otro día en el reportaje de Jason Ryder. Es decir, todo eso eh, va a estar ahí presente. El único motivo o el único punto es qué cifras consideran alcanzar. A lo mejor dicen, queremos vender el primer mes 50 millones. Y es como, y, y yo, y yo. 50 millones son muchos millones. Vamos a relajarnos, ¿no? No vaya a ser que, que luego pase lo que está. Pero esto le pasa a todos los juegos, si me apuras. Y ya con esto termino el bloque, ¿vale? De, de Take Two, que ha sido bastante curioso y, y, y largo. Esto le pasa a todos los juegos que tienen una segunda parte. Hollow Knight. Cuando salga Silkson... ¿Qué va a pasar con Silson? Es que va a ser comparado. Es decir, y además va a haber gente que va a jugar a la segunda parte de Hollow Knight y va a estar comparándolo en todísimo momento con la primera. Vaya, es que no me gusta tanto como el 1. Y va a ser como, es que esto no es el 1, es el 2. Juega el 2, termínatelo, disfrútalo. Y cuando lo tengas, luego si quieres tiras a la comparativa. Pero va a haber gente que va a estar en todo momento comparando. Y esto es lo que ocurre cuando tienes una primera parte de éxito. Blasphemous, ¿vale? Hablando de Blasphemous. Que Blasphemous 2, su mayor rival, es Blasphemous 1, es una realidad. Y más después de cuando se lanzaron los DLCs. Esto lo sabemos todos. Y aquí me incluyo, ¿no? Meto el plural majestático porque al final, como estoy currando con ellos en cosas... Eh, el mayor reto que tiene Blasphemous 2 es ser mejor que el 1 ¿vale? pues es que eso es un problema es que eso es un problema por suerte, pinta bien, ¿vale? hasta aquí el, hasta aquí el spoiler entonces, es lo que es lo que toca siempre una entrega siguiente cuando ya has lanzado una que ha funcionado bien eh, te está marcando el listón te está marcando el nivel Pasa con todo en la vida, ¿eh? Te hablo de libros, te hablo de videojuegos, te hablo de películas, te hablo... En los deportistas ocurre igual. No es que este año esté 
este futbolista o este eh, jugador de baloncesto o este atleta o este no sé cuánto ha metido 15 goles, 16, 17. Imagínate nuestro amigo Borja. Borja, que el año pasado creo que metió 19 goles con el Betis. Si Borja este año mete 8 goles con el Betis, eso es una mierda temporada. Aunque tú digas, bueno, no está mal, 8 goles. No, has metido la mitad del año pasado. Al final siempre se, se, se espera eso, ¿no? Dice Vargas, Blasphemous, con que sea lo mismo pero más grande y mejor les vale, ¿no? Eh, lo bueno de Blasphemous es que tiene muchísimo potencial para explotar. Eh, yo no quiero, es que no quiero leer nada de Blasphemous porque sois unos cabrones y luego pasa lo que pasa. Eh, Morenillo dice, Silson, ¿cómo te gusta hacer daño? Yo creo que Silson va a vender mucho más que el original. Eh, más cositas por aquí. Dice, esto con God of War Ragnarok no va a pasar porque se va a sentir igual que el primero, etcétera, etcétera. Bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede y por dónde van los, los tiros. 4 y 20 minutos de la tarde, hablando de Blasphemous, ahora se va a pasar por aquí, eh, en este caso, Don Mauricio, eh, para hablarnos de, de la división de VR, y quiero darle las gracias a Sergio95, porque Sergio95 se ha suscrito tres meses y dice, buenas Nacho, aunque no esté activo por aquí, te escucho siempre en Spotify mientras curro. <ríe> Muchas gracias Sergio, yo de verdad, ¿eh? si estáis escuchando en Spotify esto ahora mismo te metes en twitch.tv barra nachomol y quieres dejar la suscripción, yo te lo agradezco. De verdad, es que cuenta igual. Y es que digo esto porque estamos ya en un punto, y lo comentaba la semana pasada, que en Spotify estamos a nada, pero nada, ¿eh? me río porque es increíble esto, de que haya más reproducciones que en Twitch. O sea, tú dices, sí, hombre, Nacho, te lo juro. Ha habido días de la semana pasada donde se hacían 700, 800 reproducciones diarias en Spotify. Teniendo en cuenta que aquí se hacen 900.000, pues tú me dirás, ¿no? Estamos a puntito en Spotify de superar ya esto. Dice Jicobo, en pocos días has nombrado varias veces Blasphemous 2, no entiendo por qué te cortas y te mueres por contarnos cosas. Que va, que va, Jicobo. Al revés, yo te pongo los dientes largos, pero no puedo contar. Esa es la clave. Es eh, el, arte, el, el arte del misterio, el arte del Ejai. Nunca lo olvides, chaval. Esto es el arte de que tú tengas ganas ya de 2023. <risa> Vamos a hacer una mini pausa, volvemos, os van a saltar los anuncios, ¿vale? Y eh, a la vuelta tratamos alguna noticia y se viene Mauri. Cuatro y veintitrés minutos de la tarde, proseguimos, continuamos, seguimos aquí en este Hablemos de Videojuego. Programa ya nada más y nada menos que eh, 539 de este martes, martes 9 de agosto. Quedan tres días para las vacaciones. Esto es como un contador de la infección, la borda zombie llega ya, ¿no? Y oye, eh, muy bien, muy bien. Que por cierto, hablando de novedades, vamos rápido con unas cuantas cositas que tenemos por aquí antes de que entre eh, mi querido eh, Mauricio, porque tenemos, por un lado... Por un lado, esto lo comuniqué el otro día, os informé el otro día, y no me, no me, no me he equivocado. Eh, bueno, lo comuniqué, me explico, que os dije que iba a haber uno. Tenemos mañana, ¿vale? Direct de Splatoon 3. Os comentaba que cuando me dijeron estas personas la información de, del Nintendo Direct Mini, me decían, vamos a tener también uno de Bayonetta y uno de Splatoon. O esa es la idea. Con Bayonetta 3 no ocurrió, porque con Bayonetta 3 lo que pasó fue que básicamente pusieron un tweet un poco descafeinado, ya lo hablamos en su momento, pero con Splatoon 3 sí, Splatoon 3 va a tener un Nintendo Direct mañana miércoles a las 3 de la tarde. Es decir, a este se le dedica un Nintendo Direct en exclusiva, ¿no? No sé si con Bayonetta tendremos algo, no lo sé. Es decir, yo pensaba que el que íbamos a tener 
iba a ser para el anuncio y al final fue ese tráiler, ¿no? Y esos tweets y con Splatoon 3, aquí tenemos el direct que os comentaba, ¿no? Cuando salió lo del... Lo de, cuando se me, me dieron la información de la filtración del Nintendo Direct Mini. Ya después de esto, no tengo más información de Nintendo, así que si me entero de algo os lo digo, pero ojalá, ¿no? Ojalá en el futuro tengamos alguna cosita nueva, algún Nintendo Direct. Yo creo, creo, no sé qué opináis, que ya va tocando eh, un Nintendo Direct Indie. Es la sensación que me da. Me da que le queda un Indie y uno fuerte. Es decir, le queda todavía uno de Nintendo 100% tocho, por llamarlo de alguna manera. Es decir, uno con... Aquí tenéis eh, los títulos para lo que sería la primera mitad del 2022, 2023, perdón, e incluso parte del 2023, etcétera, etcétera. Y alguno de Indies todavía estaría por ahí. Alguno de Indies creo que todavía tiene que suceder. Esto, repito, eh, no es información que tengo. Esto es opinión personal un poco sabiendo... Eh, cómo eh, respira, en este caso, la propia Nintendo. Y hablando, por cierto, de respirar, os decía antes que V-Rising le está funcionando bastante bien todo el boom que tiene a su alrededor y ha vendido 2,5 millones de copias. 2,5 millones de copias de V-Rising, que acordaos. Tuvimos aquí el análisis gracias a, a Jaime San Simón, que le echó muchísimas horas. Así que buscaos el programa, no me acuerdo cuál fue, eh, honestidad ante todo, pero hizo una, un análisis Jaime precioso, de verdad, hizo un análisis de V-Rising bastante bueno que creo que merece la pena igualmente, y esto ya por terminar, ayer Álvaro, cuando terminó el programa, me dijo, Nacho, mañana sale el avance de The Biofield Chronicle, ¿sabéis que este juego sale a finales de este año? digamos que sale eh, en estos últimos meses de 2022 no va a llegar traducido al español, creo que este es su mayor problema, por llamarlo de alguna manera, pero, pero, Álvaro ayer me dijo, y de hecho es lo que estoy leyendo hoy en todos los avances, el juego pinta, al parecer, muy bien. Un juego que Square Enix ha dado literalmente cero unidades de bombo, acordaos, este juego es el que la edición coleccionista viene con un juego de mesa real, pues bueno, Square Enix que ha dado cero unidades de bombo a este juego, al parecer, todos los avances están diciendo que se avecina juegazo. O al menos se avecina más que juegazo, vamos a dejarlo en un muy buen juego. Eh, sin ir más lejos, vamos a tener una demo a la vuelta de la esquina. No sé si la demo... Álvaro, ¿estás en el chat ahora mismo? Creo que la demo, no sé si sale mañana o pasado. No sé si hay una demo mañana o pasado, ¿vale? Así que, que fíjate, un juego que precisamente mmm, no estaba... Vamos a decirlo, con un gran impulso, ¿vale? Con un gran impulso a nivel de marketing. Pues resulta que estás. Puede ser una de las sorpresitas que vamos a tener eh, para, para los próximos meses. Mira, sale mañana, ¿no? Exacto, ¿no? Pues mira, os lo agradezco. Creía, digo, no sé si es mañana o es el jueves. Pues mañana, perfectísimo. Inglés y 56 pavos, no, va a ser que no. Entrará por el culo cuarto torpedo. ¿Qué manía tiene Square de poner todo su juego a 60 pavazos como si fueran triple A, no? Yo creo que Steam es que este es el típico juego que si te lo cascan a 39,99 vendería mucho más. Sobre todo en España, ¿no? Que no va a llegar traducido, pero que incluso a nivel global yo lo haría, ¿no? Lo haría también y lo pondría... Pues bueno, lo pondría simplemente para, para tenerlo ahí, digamos que un poquito más de, de, de ventas, ¿no? Un poquito más de, de repercusión, ¿no? 
Dice Puff y tanto, nos comenta por aquí Borja. Dice, si por algo me gustaría que Sony comprara Square, porque al menos Sony siempre te localiza sus productos, ¿no? Bueno, nunca digas nunca, que ya sabemos cómo funcionan las localizaciones. Son las cuatro y media de, de, de la tarde. Buenos días para toda la gente que está ahora mismo desde Lata. Muchas gracias a las casi 230 personitas que somos ahora mismo aquí. Muchas gracias por estar aguantando esta chapa. Y sobre todo para aguantar la chapa que se viene, porque vamos a tener con nosotros, de hecho ya está aquí, no sé si me estará escuchando, mi querido don Mauricio García. Mauricio, ¿tú me estás escuchando? A ver, espérate. ¿Mauri me está escuchando? Te estoy escuchando, querido. Hostia, ¿Cómo estás? Hostia, qué bien. ¿Tú tienes la webcam puesta? Claro que sí. Ponla, venga, tú ponla, que te, que te chuto en pantalla. Estás en el estudio, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sí. Estás en The Game Kitchen. Estoy en The Game Kitchen, sí. Me tengo que pasar luego por una cosa, por cierto. A ver. Muy vamos. bien, a ver. ¡Pum! Ahí está mi cámara. A ver, ¿está tu cámara? ¿Está tu cámara? A ver si se conecta. Ahí está. ¡Hostia! Escúchame, ¿eh? pero. pero que Mira a mis colegas. Eso te voy a decir, ¿eh? Que mola el fondo un montón, ¿eh? <risa> ¡Vámonos de fiesta! Mola mucho, ¿eh? Oye, lo primero de todo, eh, 60.000 pavos, no, 62.000 a esta hora uh -huh. de la tarde. Mm, ya sé que el próximo café lo vuelves lo vuelve a pagar tú, eso, eso, <risa> eso para empezar. Pero café bien, del ¿no? bueno, café el, del bueno. El café del bueno, eso te va a decir. Bien, ¿no? Muy bien, estamos muy, muy, muy contentos. No hemos hablado de esto, ¿eh? o que la gente se puede creer uh -huh. que a Mauri lo vea prácticamente toda la semana, y quito el prácticamente, lo veo toda la semana. Bueno, a, ve a, a veces ha sido así, pero esta última semana no hemos visto poco así. Sí, bueno, la semana pasada te vi, pero no dio tiempo a... a, a de refilón. Te, te, nos vimos de refilón, exacto, eh, pero no dio tiempo a charlar mucho en el estudio. Que eh, bien, ¿no? Bien. Yo creo que, yo creo que hay muy que bien. estar contento, ¿no? Sí, 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 estamos muy contentos. El equipo estaba muy contento, estaba muy ilusionado porque lo que andábamos buscando otras veces... ¿Eh? Cuando, cuando, cuando Blasphemous eh, sí. íbamos a Kickstarter buscando la pasta desesperadamente sí. porque era, era el principal escollo que nos separaba de, de llevar a cabo nuestros sueños era la falta de, de recursos económicos claro. y, y en ese sentido pues Kickstarter y sobre todo los backers pues eh, nos salvaron el culet pero esta vez era un poco diferente porque la parte económica era importante pero era no era la más importante. La más importante era validar que no nos estábamos flipando. Sí. En plan, oye, esto que nosotros creemos que es interesante, ¿de verdad es interesante o, o somos nosotros, ¿no? Que no hemos venido demasiado arriba. Y, y aparte también establecer una serie de contactos en la industria de los juegos de mesa y... Y básicamente darle un pistoletazo de salida al proyecto, ¿no? Era, oye, que sepáis que The Game Kitchen está haciendo algo VR y que va sobre juegos de mesa. Eso, esa maniobra de revelar un poco sí. eh, dónde estábamos y, y lo que pretendíamos eh, era, de, era en gran medida el, el objetivo principal. Sí. Y claro, lo que pasa es que, claro, veníamos de haber hecho una campaña que lo había petado ahí por todo lo grande. Claro. Entonces estábamos ahí diciendo, hostia, a ver si podemos igualar lo que hizo Blasphemous. Pero claro, que lo de Blasphemous fue lo de Blasphemous y esto es esto. También, y... Te, ta, también te digo una cosa, lo de Blasphemous fue lo de Blasphemous, pero esta, que al final me acuerdo yo de hablar mucho contigo sobre esto, ¿no? Eh, pidiendo 25.000, y tú decías, hostia, vale, esta es la cantidad inicial, molaría intentar por lo menos mm. duplicarlo, triplicarlo, tri, triplicarlo, ¿no? Por el hecho de estar ahí. 
Es que va camino de eso, Mauri. O sea, yo, sí, yo te soy sincero. Yo veo todos los días el Kickstarter. O sea, veo todos los días el crowdfunding para ver cómo, cómo van. También porque le tengo mucho cariño a la gente de VR, ¿no? Que se le ocurra mucho. El bueno de Ángel, eh, Ale, ¿no? Y todos los que están metidos allí currando, que son amigos desde antes incluso. Y, y, y me estoy alegrando mucho y además... Eh, ayer por la noche cuando se llegaron a los, a los 60.000 pavos, a los 60.000 dólares, me dio la sensación de que puede pegar un subidón en estas últimas horas. ¿eh? Me da esa es lo que, lo que esperamos, porque tenemos mucha, mucha, mucha gente que le ha dado el botoncito de recuérdame, uh -huh. que es el botoncito este para, oye, para que no se te sí. pase el día de, de, del cierre de la campaña. Y tenemos un número desproporcionado de gente que está ahí en el recuérdame, así que eh, ahora a las... De media hora a las 17.00 sí. creo que sale el correo de, 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 del aviso de solo quedan 48 horas. Últimas 48 ahí, horas, ¿no? Claro. A partir de ahí creo que el ritmo va a subir. Uh -huh. eh, pero ya te digo que de todas maneras estamos muy contentos. Estamos, estamos extasiados porque creíamos que que bueno que, que las VR pues, necesitaban una plataforma para jugar a juegos de mesa y, uh -huh. y ha quedado demostrado que que no estábamos locos. No, no, que ha, que ha funcionado. Esto, esto es un producto que la gente va a querer y que nos va a merecer la pena meternos a saco en ello. Hay aquí ahora mismo más de 200 personas. Si queréis lanzar preguntitas, hacerlo ahora mismo en el chat. Ya hay alguna preguntando Blasphemous 2. Esto yo ya me lo... Se veía venir. Se veía venir. Me dice, Nacho, tú no puedes responder. Mauri a lo mejor sí puede responderla. Y digo, yo digo no sé si Mauri te va a responder mucho de Blasphemous 2. Yo seguro que no, porque no me quiero quedar sin trabajo. Mauri, si bueno, quieres pues, contar algo... Yo puedo decir algunas cosillas. La primera es que cuando nos veáis haciendo cosas en, eh, en otro... Eh, en otros lindes, como este de la VR o el año pasado con los de billete cohete, que sepáis que esto no tiene nada que ver con el equipo de Blasphemous. Correcto. El equipo de Blasphemous sigue encerrado, solo, siguen siendo la misma gente y siguen estando ahí dándolo todísimo con Blasphemous 2. Y yo me ocupo de que ninguna de estas mierdas les suponga ningún tipo de distracción, ¿sabes? Para que ellos estén ahí 100% Blasphemous 2. Y ahí siguen, y van muy bien, y, y están pues en plena producción, cumpliendo fechas, cumpliendo objetivos cualitativos, o sea, está quedando todo guapo, está quedando ese guapo, es el ¿eh? resumen, está quedando, está quedando todo guapo. Ese, ese es el spoiler, ya está, ya está. Y ya está, y luego ya pues todo el mundo sabéis que la fecha de lanzamiento es en 2023, hasta ahí se puede leer, y contra, contra eso vamos. Eso y es lo todo, importante. Todo guay. Mira, te preguntan una cosa que está chula y esto, esto lo hemos hablado. ¿Para cuándo un Blasphemous VR? O por lo menos algo del juego de los Sí, que, que, que veas así do, do, dos do puñaladitas en el casco, ¿no? Mira, dos píxeles. <risa> dos píxeles. Y, y yo dos píxeles, no como sangre, ¿no? Pues... A ver, The Last Door va a tener un, un set, ¿no? En Olombour, si no me falla la memoria. Sí, claro. de Blasphemous nos gustaría haber tenido ancho de banda para crear props sí. de que tú te puedas poner en tu avatar, no que te puedas poner el casco del penitente en tu avatar. Uh -huh. Un poquito así cartoon, ¿no? Rollo Fall Guys, sí. por así decirlo. Pero no ha dado tiempo de, de preparar mm, esos materiales. Y, pero bueno, yo creo que vendrán que, uh -huh. que vendrán por lo menos lo que son tonteritas para ponértelas en tu avatar. Van a venir eh, tematizadas alguna que otra de Blasphemous. Eso está bien. Te dice, te pregunta J. Navarro, oye, ¿en qué plataforma finalmente va a salir VR? Ahora ya que ya está más decidido. En principio salimos en Steam VR y en Oculus, en MetaQuest 2. Uh -huh. 
Eh, nos gustaría que pudiera salir en MetaQuest 1, pero hay, hay, hay sospechas razonables de que puede estar un, porqui, un poquito corto de CPU sí. al ser multiplayer y tal. Así que no nos queremos comprometer, pero intentaremos, intentaremos echarlo a andar también en Quest 1. Pero, o sea, 100% garantizado, SteamVR y Quest 2. Ahora bien, eh, van a salir más. Van a salir eh, PlayStation VR 2, va a salir Metacambria, van a venir el Pico Neo 4. Eh, van a salir muchos más dispositivos, lógicamente, porque la VR pues, está en continua evolución. Hostia, pues lo, eh, de, lo de PSVR 2, mmm, ojito, ¿eh? Para una Play, Ojito. molaría, ¿eh? Yo digo que no. No, no, claramente. Y además está guapísimo. No sé si los que hayan visto por ahí ya... Eh, el primero salió en 2017, tenía sí. muchos problemas. Dependía de la cámara del PC, PlayStation, iToy y no sé qué. Uh -huh. Que era un poco... Bueno, no estaba hecho para eso. Sí. Entonces no, no funcionaba del todo. Funcionaba... Eh. Se puede jugar, pero no molaba sí. del todo. Pero el 2 no. El 2 lleva tecnología punterísima y, y estoy seguro de que va a ser una, una plataforma bastante competitiva. Así que estaremos pendientes para ver si tiene sentido lanzar versión de PSVR 2, pero claro, a, a día de hoy todavía no lo ha visto nadie, nosotros no tenemos por desgracia un kit de PSVR 2 todavía, así que no podíamos... <risa> nosotros no, vale, no somos... Tú nos conoces, nosotros no prometemos cosas que no... O sea, no vendemos humo, nunca hemos vendido humo y nunca lo vamos a vender. Si no estamos seguros de que algo es posible, no, no, nos, no, no, lo, no nos metemos a prometerlo, lógicamente. No, y además que haces hace bien, ¿no? Dice por aquí Chikov, yo fui el backer 187 con Blasphemous, ¿no? Fue algo instantáneo. Javi nos dice, que Javi precisamente trabaja también como programador, nos dice análisis de mercado a través de Kickstarter, es una jugada brutal, ¿no? Adrián comenta también, Adrián Suárez, el bueno de 9 bits, dice, ese Mauri, aún estoy sufriendo Blasphemous, la madre que lo trajo, <risa> nos dicen por aquí, ¿no? Eh, Torfue te dice, enhorabuena por la recaudación, Taichi también te comenta grande, por aquí Mauri... Eh, dice, se tiene que pasar por unas cosas, dice por aquí también Morenillo, ¿no? Hablando un poco de, de Blasphemous 2, ¿no? Incluso te preguntan si va a salir en físico y yo creo que esa pregunta ni la sabes tú todavía. No, no lo sabemos es que todavía. Eso no lo sabes todavía. Eh, mira, qué buena dice Doc Mor. Oye, ¿veremos el casco del penitente en Fall Guys? Hostia. Hostia. Escúchame, ¿eh? Pegar un toque ahí a lo de... Eh, pues, ¿Cómo se llama esa gente? Playtonic, sí, ¿no? Playtonic, están aquí, ¿eh? Me pone con Playtonic, por favor. Escúchame, Poca broma, ¿eh? Que, 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 eh Dogmor, si esto ocurre en próximos meses, apúntate, apúntate el tanto aquí gracias al chat, ¿no? Dice, ay, Torfo, ay. dice también Torfo, sigo desde la presentación del prototipo de Blasphemous en Retro Sevilla. Me alegro mucho de todo lo conseguido, abrazo. Esa fue... Muchas gracias, hombre. Esa fue la Retro Sevilla donde eh, estaba Nerkin, que todavía no trabajaba en Blasphemous. Y lo es fichaste, cierto. Y lo fichasteis mm. a Nerkin, ¿no? Fíjate, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, a raíz de, de, de eso lo conocimos personalmente y dijimos... Además de, además de pintar bien, mira qué guapo es. Este hay que contratarlo. Y, y lo contratamos poco después de eso, creo. Qué maravilla, ¿eh? Fíjate. Mm. ¿Te va alguien en una presentación? ¿Te dice que...? Esa, charla, esa charla está, está en YouTube. Y ah, está, está pública. Tiene un, tiene un montón de views, bueno, bueno. sí. Es muy graciosa. Estábamos ahí Enrique, yo y el otro Enrique, creo. Y... Y ese día teníamos la gracia subía y, y está muy, muy, muy divertida la charla. Bueno, pues eso, 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 eso es un mogollón de views. Eso está bastante bien. Oye, te hago pregunta yo personal, a ver si la, la gente sigue, sigue lanzando, ¿no? Que es verdad que haya lanzado unas cuantas. 
eh, de todas las licencias que se han firmado, porque hay un montón de juegos de mesa que se van a incluir, ¿cuál ha sido la que más te ha costado? La, Buah, pues... la, la que tú has dicho, hostia, con esta gente meterlo aquí ha, ha costado, ha sufrido. Pues mira, han costado todas. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido un mes para hacer todo el trabajo de hablar con las licencias y llegar a un acuerdo y firmarlas. Entonces, ha sido un trabajo eh, contrarreloj, estresante y, y bastante curioso de intentar alinear los intereses de una empresa que fabrica pues, juegos de mesa físicos y, y nosotros, que somos desarrolladores de videojuegos. Y, a ver, Alon Bar empezó en febrero, febrero de 2022, ¿vale? Ni seis meses han pasado. Sí. Menos de cinco meses hemos tardado en preparar la campaña y, y en crear esto de la nada, incluyendo esas negociaciones con los fabricantes de juegos de mesa. Entonces, es que hay que decir que eh, el equipo de VR saca juegos en septiembre, que esto se nos olvida. Sí, sí, el Escape from Galaxen, que sí. es el juego que hicieron cuando pasaron por la incubadora, uh -huh. sale en septiembre, sí. Muy buen juego, ¿eh? Porque ese al final... Es un juego pequeñito, sí, pero que merece que la guapo. pena probarse. Sí. Yo cuando lo jugué estaba estaba guapo, tío. O sea, es de estos juegos que, que sabes que va a funcionar porque es pequeñito, pero pe, pequeñito pero mató, ¿no? De los que lo disfrutas y te lo pasas bien. Eh, dice Chikov, Mauri venía a una charla en Córdoba, pero estaba yo en Londres, ¿no? Fíjate, no sé si te acuerdas de ir a Córdoba, pero mira, aquí no lo dice Chikov, que, que fuiste a una charla en, en eso. Te bueno, pues nos vemos en la próxima. Exacto. Te pregunta Iván, otro buen amigo que trabaja también como programador en Alemania, también haciendo videojuegos. Dice, pregunta... Teniendo el Tabletop Simulator, la base de la gente que tiene, también con el soporte de VR, ¿qué visteis que le faltaba ahí o cómo enfocasteis el tema para dejar claro que presentabais algo nuevo? Yo creo que esta es la pregunta, o no es la pregunta, pero la comparativa con Una tabletop, de las preguntas sí, claves, sí. Sí, eh, siempre hay comparativas con y yo lo entiendo, ¿eh? a mí me parece lógico. Vale, eh, el, 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 nosotros lo planteamos desde otro punto de vista. Yo no tengo tabletop, yo tengo un casco de VR. ¿Cómo coño juego yo a juegos de mesa? Sí. No hay nada. ¿Vale? Entonces, nosotros empezamos desde ese, desde, desde ese punto de vista. Empezamos a acabar el túnel por el otro extremo de la montaña. Sí. Y, claro, lógicamente, cuando empezamos a estudiar tema, pues vimos que ya había algunas plataformas de juegos de mesa que la gente estaba usando a menudo y que las disfrutaba mucho. Nos pusimos a analizar un poco lo que había pues para crear la mejor propuesta de valor posible, pues ver cómo posicionarnos, ¿no? Y entonces descubrimos que Tabletop Simulator tiene muchísimos usuarios que están eh, cómodos ahí, pero que no es para nada ideal. O sea, Tabletop Simulator, eh, para empezar, tiene un soporte muy ridículo, digámoslo así, de VR, ¿Vale? El soporte que tiene de VR es, eh, es, es inusable, no lo usa casi nadie y sí. ese es... Eso lo he escuchado, lo he escuchado muchísimo, que es la queja sobre todo. Que para Vamos, VR... terrible. Mm. Es terrible. Pero claro, lleva muchos años ahí y todos los jugadores lo tienen y todos los juegos de mesa están ahí ya. Entonces nosotros no queremos competir con Tabletop, con tabletop Simulator. Nosotros lo que queremos es que los jugadores de VR puedan jugar a juegos de mesa. ¿Vale? Y ya que vamos a hacer eso, vamos a construir la plataforma definitiva de juegos de mesa. Vamos a hacer que no solamente se pueda jugar al juego de mesa como se hace en Tabletop, sino que además tengas toda la capa social que implica pues quedar en la vida real. ¿vale? En Tabletop tú tienes el juego plano en la pantalla y luego tienes una llamada de audio que te montas por Discord. Eso es todo lo que tienes. En el nuestro, en, en Alon Board, vas a tener 
una simulación de estar físicamente todos tus amigos alrededor de una misma mesa. Uh -huh. Vas a tener presencia, cosa que no tienes ni de lejos en Tabletop. Y aparte vamos a añadirle el flujo de la partida, la lógica del flujo de la partida, que eso en Tabletop pues, la tienes que rolear tú. Uh -huh. Nosotros lo vamos a tener. Eh, vamos a hacer que el editor sea eh, muy potente, basado en un real y mucho más sencillo de, de utilizar. Y, eh, y básicamente, pues, pues eso, es pues como in, in, interacciones intuitivas y naturales. En Tabletop tienes un montón de menús, un puntero, un montón de movidas, ¿sabes? Y aquí no, aquí es. Quieres mover una ficha, estira la mano, coge la ficha y muévela. Claro. Interacciones intuitivas, naturales. Uh -huh. tan satisfactorias como interactuar con un juego de mesa físico de verdad te dice por aquí de y... hecho Chiro Kaze dice si no hay aperitivos no hay recreación completa ¿Ves? los aperitivos van a estar porque realmente te los puedes poner tú sin problema <risa> Iván dice te si digo, no puedes ¿eh? mover cualquier cosa sí te dice por ejemplo respecto a Tabletop ¿no? claro. te lo ha preguntado y mira Pequeño Salta te hace una pregunta Tabletop es, la, es, es, es como una página web de la Junta de Andalucía ¿sabes? Es, es el, la página web de la Junta Andalucía de los juegos de mesa, pues. Hostia, no me esperaba, no me esperaba esta analogía, esta analogía no me la esperaba. Este tipo, este Lore. No. La página web de la Junta o, de, o, o cualquiera del ministerio, ¿eh? de, te diría, ¿eh? para porque vamos, está aquí, mira, eh, dice totalmente literal, jajaja, jajaja, o sea, toda la gente ya creo que ha identificado esto bien. Te pregunta Pequeño Salta, y te, de hecho, mira, ¿eh? te dice Pequeño Salta que. Ahora que lo dices, ¿tendrá soporte para jugar juegos, por ejemplo, como Warhammer 40.000? Y esto está relacionado con la Stretch Goal que se desbloqueó Eso esta es. pasada noche. Sí, hemos empezado... O sea, esta noche hemos activado el último de los Stretch Goals de, de 80.000 sí. euros que consiste precisamente en introducir todas las mecánicas de Wargaming que nos van a permitir pues, jugar a, a varios sistemas populares de Wargaming de los Ajá. cuales no podemos usar de momento la marca registrada pero bueno, las reglas sí, sí que las podremos meter las reglas, claro, las reglas al final son, son las reglas no y, y la idea es eh, tener el, el, los sets de reglas básicos y le, unas unidades típicas eh, básicas ya dispuestas para echarte una partida out of the box sí. tal y como te lo compras pero luego tendremos una serie de templates dedicados específicamente a Wargaming para que tú lo puedas abrir en el editor y puedas crear tu campaña ideal. O sea, ¿qué campaña quiero hacer? Quiero hacer la campaña de la, del asedio del Este, de la Segunda Guerra Mundial. Venga, pues cargo ya el, estas unidades, este modelo de tanque que he encontrado, lo configuro todo a mi gusto y te montas la campaña pues como exactamente como te gustaría jugarla. Es, es, esa es la magia y el poder que te da pues el tener una plataforma totalmente abierta y totalmente modeable. Claro, te iba a decir eso, ¿cómo va a ser las herramientas de desarrollo? Esto, fíjate que no, no, no te lo he preguntado nunca, ¿cómo va a ser crear tu propio juego de mesa? ¿Difícil, fácil? ¿Qué, qué, qué va a ser? Pues intentaremos que sea increíblemente sencillo, uh -huh. ¿vale? Utilizando básicamente dos aproximaciones. La primera es quitarle a un Real Engine absolutamente todo lo que no sea imprescindible. Claro. El Nanite, fuera, esto, ¿para qué? No nos vale. El, esto también, fuera, fuera, le quitamos características y nos quedamos con todas las features que nosotros vamos a meter de específicas de juegos de mesa, que te lo dan todo hecho. Y al mismo tiempo, pues vamos a crear una serie de videotutoriales y de materiales de referencia que pueda, pues, pues pueda suponerle una curva de aprendizaje muy asequible a cualquier jugador que quiera pasar a ser modder. 
Claro. En plan, empieza por este vídeo y termina por este otro vídeo. Cuando hagas esa trayectoria, pues ya podrás ponerte y crear lo que quieras, ¿no? Un poco esa es la aproximación. Hacernos responsables de la usabilidad del editor y también de los materiales de formación. Dice por aquí Iván, dice, la verdad es que, se, es que usar blueprints, ¿no? Eh, para eso es cojonudo. Eh, Pequeño Salta dice, oye, ¿se podrán portar los modelos como hace Tabletop? Claro, el, el Unreal Engine soporta de todo tipo de, de, de modelos, así que entiendo que será bastante sencillo usar los modelos que se usan para impresión 3D, simplemente o, o pondremos maneras tutoriales de cómo sin coger una estatua que vayas a imprimir, cómo simplificarla para que pueda funcionar en tiempo real. Cosas así para que puedas con relativa facilidad pues traerte traerte tu hobby de jugar en la vida real y de crear maquetitas y de hacer figuritas, pues llevarte parte de eso a tu juego virtual. Dices, Mau, ¿se podrá usar en Oculus teniendo los servidores de Facebook bloqueados? No, no, en principio en Oculus eh, está, Oculus Quest 2, si no me... Co corrección, como tú has dicho, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. No sí, sé no. si... No sé en qué consiste eso de tener los servidores de Facebook bloqueados. Yo lo que no sé si se refiere al usuario, o sea, si hace falta un usuario de Facebook o algo así, pues probablemente no. Ya eh, el propio casco ha eliminado ese requisito sí, y, y no vamos a utilizar login de Facebook ni los avatares de Meta precisamente para mantener la plataforma eh, multiplataforma. Claro. ¿no? Para... Entonces... No lo sé, habría que estudiar el caso concreto. No sé qué tipo de baneo te han hecho con el casco. Pero pero bueno, intentaremos que siempre sea... Claro, nuestra plataforma es cross-platform desde el día 1. Uh -huh. Tiene eh... que ser compatible entre Oculus y, y Steam VR. Te... Ya para finalizar, eh, acuérdate que eh, también tenéis versión para la gente que no tenga VR. Esto es así, ¿no? Es decir, si algún amigo tiene VR, el que no tenga VR puede jugar, ¿no? Es algo así, ¿no? no nunca me quedó muy claro cómo, cómo funcionaba la gente que no... A ver, no esto, esto es la plataforma definitiva para jugar juegos eh, de mesa digitalmente, uh -huh. la mejor manera de jugar juegos eh, digitalmente, y eso es VR. Claro. Así de claro, ¿vale? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no todos nuestros amigos no tienen casco de VR. Claro. Y más ahora que Habrá... sube, por desgracia, de precio. Sí, la verdad es que también vaya... Vaya, vaya timing, ¿eh? Vaya, vaya timing, ¿eh? Vamos, clavado. Mar Zuckerberg, me cago en... <risa> me debes una, Mar Zuckerberg. Bueno, eh, el tema es... Eh, tener casco de VR, pues, es probable que con el paso de los años pues sea cada vez más popular y cada vez más gente pues lo tenga. Pero mientras que llegamos a ese momento en no... La gente que tenemos casco de VR y queremos jugar a juegos de mesa, eh, nos gustaría poder jugar con nuestros amigos, que quizás no tienen todavía el casco. Entonces, eh, se nos ha ocurrido que podemos crear una versión reducida del juego, que podamos distribuir gratuitamente, además, que sea una descarga gratuita en Steam y una descarga gratuita en, para móviles, y, y nos permita, desde el casco de VR, invitar a nuestros amigos que están en el PC o en el móvil. Entonces, ellos se podrían conectar a nuestra partida, pero no podrían iniciar sus propias partidas, ¿vale? Y al mismo tiempo tampoco tienen, tampoco tendrían avatares con forma humana, sino que serían como una pantallita así, como... Claro. 
Digamos para... que, claro, es el hecho de poder jugar, pero sin todas las mecánicas que te da la propia, la, la propia VR, ¿no? Ahí está. Claro, tú podrías, vas a poder de, disfrutar del entorno y de los avatares de tus amigos, porque lo vas a ver ahí en pantalla, pero eh, tú, tú no puedes crear tus propios juegos, porque entonces sería ya estaríamos intentando competir con Tabletop Simulator y ahí, pues, la verdad es que Tabletop Simulator ahora mismo es imbatible claro. y no tiene sentido meterte en una pelea que, que no vas a ganar. Claro, es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que claro. lo que tú has dicho, esto va centrado a VR. 4 y 53 minutos de la tarde. Mira, Smau te dice, me ha convencido, backer número eh, 967. Y de hecho, ha habido un backer ahora mismo mientras que estábamos en directo, así que, Mauri, anótate este tanto que el bueno de Smau... En el chat. Ole, ole, ole. Muchas entrado, gracias, hombre. Ha entrado. Acabo de pasar el proyecto de Kickstarter, por si alguien lo quiere lo quiere apoyar. Ahora salta el correo de las últimas 48 horas y yo ya te dejo que, que te pires eh, a tu casa o te quedes ahí tranquilito en el estudio. Lo que, Muy bien. Lo que tú desees. Muchas gracias, chaval. Eh, gracias a ti, querido. Eh, queda ya nada más que la meta de, de, de las redes sociales, ¿no? Ahí es donde me das el trabajo, ¿verdad? Sí. Ahí es donde Anun anunciamos oficialmente que si eso sale el, el guionista va a ser Nacho exacto, eh, si, 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 si le dais retweets, eh, nunca olvidéis vale que Mauri me da de comer a, a tanto a Rodri, <risa> tanto a Rodrigo como a mí, vale o sea, más proyectos vale así que ya sabéis, darle retweet a las cositas por aquí, que esto viene bien Mauri, tío, un besazo en Venga, cuenta, tío. ¿vale? cuídate, un abrazo, hasta luego chao Dejamos por aquí a Mauri, ¿no? Que se ha, se ha pasado, ¿no? Como siempre, para comentarnos las novedades de, de The Game Kitchen, ¿no? Que eso eh, está bastante, bastante, bastante... Ya se pasará en el futuro. Aunque para Blasphemous 2 me gustaría traerme a bastante gente del equipo. Es más, el día que toque Blasphemous 2, seguramente me vaya al estudio y hagamos un directo desde el estudio, ¿vale? Con toda la parafernalia... Y que sea un especial Blasphemous 2 con, con toda la gente, ¿no? Eh, desde allí. Que se pase, pues, todo el equipo. Animación, pixel artist, diseño, niveles, eh, programación, producción, eh, audiovisual. Que en este caso, que bueno, este no cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, es donde estamos Rodri y yo, etcétera, etcétera, ¿vale? Amigos, 4 y 55 minutos de la tarde. Muchas gracias por estar aquí un programa más. Gracias por... Eh, dice, pero tienes que ir vestido del penitente. Hostia, Iván. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, Iván. Esto que acabas de decir... Eh... Esto no lo descarto, ¿eh? Espérate, ¿eh? De Dame un año. Dame tiempo. 2023, ya lo sabéis, lo ha, dicho, lo ha dicho Mauri. Voy a ir ya haciendo el cosplay. Poquita broma, ¿eh? Dice Nacho, si necesitas un cámara ese día, avisa, ¿no? Dice Torfue. Eh, eso, por la cara del equipo de Blasphemous 2 que se va a poner pincho. Ojo, un año. Sí, sí, sí. Sí, sí, es 2023, ¿no? Al fin y al cabo es lo que ha dicho Mauri. Eh, dame tiempo. Dame tiempo. Para el cosplay. <risa> Queda palabrado. Igual con lo de la barba cuando se alcanzaran 100 suscripciones. Queda palabrado lo de vestirse de penitente. ¿Vale? Queda palabrado lo de vestirse de penitente para cuando salga Blasphemous 2. Y hacer un directo vestido de penitente. Esto queda dicho a martes 9, ¿vale? Se va a martes 9 de agosto de 2022. A palabrado queda. Me ha gustado esa idea, Iván. Eh, acepto, acepto, ¿vale? Eh, dice Nacho, probaste el DLC de Hot Wheel, del Forza está épico, que va a Cristo. Todavía no, no, lo, no lo probé, el del nuevo, ¿no? Dices tú, del Forza Horizon nuevo, que va, tío. El del anterior sí lo probé. 
De hecho, lo probé la primera vez en el E3, fue bastante gracioso. Eh, queridos amigos, gracias por las eh, suscripciones, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por supuesto, ¿no? Eh, gracias por, ya digo, continuar aquí en este verano. Espero que os haya molado, pues bueno, el programa de hoy, que también hemos tenido el bloque de entrevistas, eh, en este caso, hablando de VR, ya sabéis que aquí tocamos todos los palos, eh, desde India AAA pasando por la VR... Y poquita cosa más, seguid el programa de Spotify, que lo tenéis ahora mismo saltando en el chat, a ver si nos metemos en ese en esa meta no de los 2.000 seguidores de aquí a lo que sería el próximo viernes. Nosotros nos vamos, ¿vale? Os van a saltar los anuncios, os voy a dejar con la RAI de Sport Maníacos. ¿Está bien puesta? Está bien puesta, ya está la RAI. Y ahora sí que sí, nos vamos. Un abrazo muy fuerte, cuidaos, mañana más se viene Jaime, ¿vale? Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.